0: delle domande fondamentali che gli studi di intelligence si pongono più frequentemente è quando è che una fonte può dirsi aperta? Per rispondere con cognizione di causa a questo interrogativo occorre fermarsi, fare un passo indietro e domandarsi prima quando è che un qualcosa possa dirsi fonte. Tra le tante, una prima risposta può essere quando è possibile osservare in quel qualcosa il manifestarsi di quelle attitudini che sono riconducibili alle attività di una fonte. Tra queste attitudini, quella più significativa consiste nella capacità di testimoniare all'esterno, attraverso l'esecuzione di una narrazione o di una serie di narrazioni, un qualche contenuto semantico fattuale, più o meno veridico, che si possiede. Della definizione appena offerta occorre sottolineare tre aspetti importanti. Il primo è che banalmente questo qualcosa deve avere la capacità di relazionarsi con l'altro da sé. Il secondo aspetto riguarda appunto la capacità di questo qualcosa di effettuare narrazioni ovvero di esporre o di rappresentare attraverso un qualche linguaggio porzioni di conoscenza. Il terzo aspetto riguarda invece il fatto che la conoscenza che si appresta a narrare deve appartenere a quel qualcosa, il che vuol dire in altre parole che quel qualcosa deve necessariamente ricordarla. E sulla base di queste considerazioni... nella teoria generale dell'intelligence per le fonti aperte una fonte viene definita a livello sistemico come l'interazione di tre sottosistemi il sottosistema amnestico la memoria appunto il sistema narrativo che progetta e realizza le narrazioni e il sistema relazionale che sovrintende all'accensione al mantenimento dei nessi relazionali con le altre entità informative. Un altro aspetto è quello della volontarietà della fonte, ovvero della consapevolezza con la quale essa attiva i meccanismi che sovrintendono alla gestione dei tre sottosistemi appena citati. Esistono perciò fonti spontanee e consapevoli, così come esistono fonti sollecitate e inconsapevoli. Un termometro, può essere considerato una fonte spontanea e inconsapevole nella misura in cui si assume che essa sfrutti il sistema amnestico, la memoria e quello relazionale di altre entità informative, in particolar modo dei soggetti che la osservano. Stessa cosa dicasi per una meridiana o per l'orologio di un campanile. Le fonti di questo tipo e della stessa tipologia, ma anche di architettura più complessa, sono definibili come fonti tecnologiche. Ma allora, cosa fa di una fonte una fonte aperta? In linea di massima, una fonte aperta dovrà rendere le sue testimonianze ed effettuare le sue narrazioni in modo che esse siano, almeno in potenza, universalmente disponibili e accessibili a chiunque voglia farlo. Disponibili nel senso che di quelle narrazioni è possibile oggettivare il fatto che esistano. Accessibili nel senso che quelle narrazioni devono essere interpretabili in un modo più o meno corretto. Ma qui viene il bello. Se la proprietà della disponibilità, ovvero il fatto di esistere, Dipende in massima parte dalla fonte la proprietà dell'accessibilità e cioè della possibilità di interpretazione dipende tanto dalla fonte quanto dal fruitore delle narrazioni di quella fonte se una fonte c'è, esiste, è reale ed è disponibile. Ma magari effetta le sue narrazioni in un antico dialetto cinese posso dire che quella fonte sia una fonte aperta anche se non so leggere o comprendere quell'antico dialetto? Ebbene, la risposta è sì è una fonte aperta in quanto chiunque conosca quell'antico dialetto è capace di interpretare le narrazioni senza alcuna limitazione Non basta cioè il mero fatto di non essere in grado di comprendere la semantica di una fonte per classificarla come fonte non aperta Anzi, a dirla tutta Una delle massime funzioni dell'intelligence delle fonti aperte sta proprio nel ricercare all'interno del proprio network di fonti la fonte che ci abilita alla comprensione e alla interpretazione delle narrazioni effettuate da fonti con le quali non condividiamo le prassi del sistema narrativo, ovvero il linguaggio. Il processo di validazione di una fonte, il suo fatto di essere aperto o meno, Chiama in caso queste tre entità. L'oggetto, la fonte in validazione, il modello di fonte al quale l'oggetto va comparato, e l'osservatore che effettua la validazione. Diversi osservatori, con diversa preparazione, formazione, esperienza, diversi interessi, specializzazioni e così via, produrranno necessariamente validazioni diverse, in quanto ognuno di loro presterà maggiore attenzione a un particolare set di osservabili che rappresenta quello che si definisce il proprio livello di astrazione. Ma allora cos'è che fa di una fonte una fonte aperta? Fonte e informazioni nascono originariamente con l'unico scopo di comunicare, di informare, di condividere conoscenza e talvolta sapienza. Questo vuol dire che lo stato originario delle proprietà di disponibilità delle testimonianze e di accessibilità alle narrazioni è sempre, per quanto reso possibile dalle prestazioni della fonte, improntato alla massima condivisione, alla massima apertura. Fonti e informazioni nascono dunque sempre, in ogni caso, aperte. Solo successivamente, infatti, è possibile che lo stato originario delle proprietà di disponibilità e accessibilità venga in qualche modo artificiosamente alterato, per lo più in senso di limitazione, nella maggior parte dei casi da parte di un ente esterno che ne abbia la possibilità e il potere, oppure da parte della fonte stessa, quando essa aderisca automaticamente alla prescrizione di riservatezza o quando si uniformi, più o meno volontariamente, più o meno consapevolmente, ad un regime informativo non naturale, non originario. Questa operazione è detta classificazione o apposizione di una classifica di riservatezza. Dunque, una fonte può essere definita aperta quando, al momento dell'osservazione, è sostenibile, al di là di ogni ragionevole dubbio, che essa non sia affetta da un regime artificioso di limitazione delle proprietà di accessibilità e di disponibilità. Ne consegue anche che una fonte originaria è invece tale quando, al momento dell'osservazione, è sostenibile che non sia mai stata affetta da un regime di limitazione dell'accessibilità e della disponibilità, una fonte dunque che potremmo definire pura. Dunque, con quest'ultima osservazione scopriamo che il concetto di apertura e originarietà delle fonti ha anche un parametro cronologico, che, esattamente come tutti gli altri, va valutato in sede di validazione della fonte e dei network di fonti. Tutte queste definizioni sono più ampiamente approfondite e trattate nel microglossario interdisciplinare per l'intelligence delle fonti aperte, edito da Edizione Poquet, del quale vi lascio un link nella descrizione. Buona lettura!